0: Velkommen til Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres, Sunniva Rose og venner. Hei og velkommen til Learn.tech. Jeg heter Sjult-Christian Amat. Til vanlig så jobber jeg i NRV, men i dag så er jeg med på Learn.tech og er her sammen med Preben Strøm, som leder Subsea Valley. Preben, hvem er du? Hvorfor ble du interessert i
1: Energy Tech? Jeg er jo da leder av Subsea Valley, som du nevnte kort. Og Subsea Valley er da Norges største energi- og teknologiklinge, og ble fra 1. januari 2018 utnevnt som ett nationalt center, expertiscenter för energiteknologi. Eh, vi har eh, en par hundra medarbetare i sitt centrala Östlandsregion. Eh med med ett starkt fokus på alltså hur namnet kommer fra Subsy, men som utöver eh, utöver 2000달 och fram till nu har utvecklats här vidare in mot energitek og brukar kompetens in mot in mot andra industrier.
0: Så, så vi i utlandet så har vi, eller, vi har Silicon Valley eh, som er förbindet med teknologi. Hvor er denne Valley i, i, i Norge? Hvorfor bruker du Valley?
1: Ja, Det går jo litt tilbake egentlig før Subsea Valley dukket opp så er jo egentlig Subsea Valley bare en sånn derivat av øh, det som litt den eldre guide kjenner til som Engineering Valley som vi da gikk fra Skøyen til eh, Kongsberg og så ble det sånn sett, tanke på den øh, utviklingen som var i, i industrien en, en, et, et Subsea Valley som oppstod og da sier vi at det er fra Notodden til, til Oslo men så har vi litt utspring ned mot Vestfold og, og litt her og der, men det er jo hovedaksen og det er jo også rent topografisk så er det faktisk en valley så, så det er et godt begrunnet valg Hva, hva gjør du på jobben? Hva gjør Reselpsi Valley? Vi jobber for å styrke våre medlemmers konkurransekraft og innovasjonsevne og det er på det mandatet vi har fått fra myndighetene så kan man jo legge hva man vil inn i det mandatet. Du kan tolke det som du vil. Vi har sagt at vi skal jobbe inn mot en del sentrale strategiske fokusområder, som er for oss bærekraft, digitalisering, innovasjon, og bruk av eksisterende kompetanse inn mot nye markeder og nye industrier. Og så har dette her en rekke hovedprosjekter og underprosjekter øh, og vi, vi jobber da, en klinge jobber da i grensesnittet mot øh, akademia, øh, industri øh, myndigheter øh, kapitalmiljøer og start-up-miljøer Hvorfor er dette så
0: viktig? Hvorfor får dere dette mandatet? Hvorfor får dere medlemmer?
1: Øh? Det er jo viktig for det at enkelt forklarer for det å dra i flokk og gjøre ting sammen er mye enklere enn å gjøre ting alene Um, vi har nå gjennomført en stor medlemsundersøkelse og den viser jo at til og med blant de store selskapene i Klingen altså de med mer enn 250 ansatte så har en stor, stor andel av de eh, opplever at Klingen medfører medverdi for de i stor grad og vi trodde jo egentlig ikke det at det var relevant i begynnelsen for de store. Altså, mm. hvordan kan vi hjelpe Equinor? Men det har vi jo blant annet sett gjennom vår og, jo, og jobbing med Techstars eh, Energy, at det på en måte det kan en klinge. Og, og vi er viktig for at vi kan adressere en del ting som de små mellomstorbedriftene ikke klarer å håndtere selv. Og vi kan også være talerøy for de store ned mot de små.
0: Så er jo Equinor, eller altså det som tidligere var Statoil, som har byttet navn til Equinor, de er jo store. Men hva er et typisk lite selskap hos dere, et eksempel, som, også, som er medlem?
1: Jeg vil si at vi har en en fantastiske mye bra bedrifter i klinga vår, men, men ta, vi, la oss ta Uvedal Maskinfabrikk på Uvedal da forholdsvis langt å kjøre, opp mot Høyfjellet, holdt jeg på å si. Ja, jeg trenger å kjøre forbi
0: der når jeg skal på hytta på Venkli. <laughs> ja,
1: du, du og Kronprinsen <laughs> gjør vel det. Ja. Um, og der driver Betty og hennes familie i generasjonen nå da Uvdal Maskinfabrikk, som er hjørnesteinsbedrifter i Uvdal, og, 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 og har liksom hatt tøffe tider de også. De har gått fra cirka 100 millioner til 60 millioner i omsättning og har måttet permittert, og, de, og det er viktig for sånne bedrifter, så for oss har ha sånne bedrifter med i klingen for vi kan hjelpe dem både med tanker rundt nye markeder, nye forretningsmodeller, og vi gir dem kunnskap som de ellers ikke ville kunne få tilgang på selv. Og så er det det
0: dere kunskap kunnskap, kunskap man på tvers av selskapene, og, og mye handler om teknologi. Hva er, hva er det som er viktig når det gjelder energitek eller teknologi in i energibransjen? Olje- og energibransjen
1: vad som er viktig med teknologi eller hva er, jo, jo, er trendene her? Hva er, hva er trendene? Eh, nei, man kan jo se si at på et overordnet nivå da, så kan man se si at det, det, dette med at uh, veien går vekk ifra, har til, man får et skille, noen blir rendyrket og oljeselskaper, mens mange av de store gigantene blir energiselskaper som Total har valgt å gjøre internasjonalt og som Equinor har valgt å gjøre i Norge eh, det, det, vi, det vi ser her er jo at man bruker den eksisterende kompetansen til å, til å ta et mye bredere perspektiv i, på det man håller på med og, og senest i, i går så vi vel at Equinor nå eh, legger ut eh, 700 millioner kroner for å kjøpe seg Piscatek Solar. Det er spennende. Det er spennende, og det, er, det viser også noe om ambisjonsnivået, og det er vel også et svar på kritikernes røst om at Equinor bare ønsker å grønnvaske sig, ved å ha en liten eh, fornybar avdeling. Men vi mener at er, de, de sier at de skal investere opp mot 15-20 milliarder i året i fornybart, eh, og det er, eh, synes jeg, en forholdsbetydelig beløp.
0: Uh, og da gjør jo ekonor det sikkert uh, både fordi de ser det som lønnsomt og fordi det, det er med uh, å bedre profilen, som noen har uh, haft litt kritikk mot, men i hvert fall, de tror det er lønnsomt. Uh, hva er de uh, store kontroversene i i olje-
1: og gassindustrien akkurat nå? Jeg, jeg tenker den største kontroversen er jo... Uh Att det er mange som sliter med å akseptere at man skal utvinne olje og gass på norsk eller internasjonalt, samtidig som man sier at man skal redde verden og bidra til å oppnå uh, målene i Parisavtalen. Uh, det er en uh, slags forventing fra noen miljøer opplever jeg, at, at det beste vi kan gjøre er å, å legge ned og, og snu over på, på en dag, men jeg, jeg ser jo at det er vanskelig å gjøre det, både for at det er for lite asset å investere i på fornybar siden, det er for lite lønnsomhet på fornybar siden i Forløby, og det tar tid å snu en skute. Jeg er sikker på at dette kommer til å skje, men, men samtidig så må man prøve å tenke litt makroøkonomisk på dette her også, og, og se at i Forløby det, det veldig få teorier da, som har klart å bevise at det å redusere tilbudet eller etterspørselen er, 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 er noe man kan klare å gjøre. Så vi mener jo at hvis vi klarer å jobbe for å tilby verden best mulig og flest mulig nye fornybare løsninger, så vil etterspørselen etter olje og gass automatisk gå ned. Uh, vi har jo sett også analyse på at hvis vi hadde sluttet med norsk olje og gassproduksjon i dag, så hadde det globale tilbudet blitt erstattet i løpet av to uker av andre, av andre nasjoner. Så, så det er en vanskelig debatt, uh, fordi at uh, vi kan, vi kan kjøpe Norge rein på en måte, men jeg tror ikke i det store bildet at det at det er det som lønner seg kanskje. Så det det er ikke noe enkelt svar på det.
0: Hva er det mest spennende eksemplet du har på energi, energitekk?
1: Ei, vi snakker på hva Norge har gjort i forhold til subsidie de siste 30-40 åra og hvordan det norske subsea-eventyret på en måte har uh, utviklet seg. Egentlig startet vel med, med Tore Halvborsen i FMC en gang i tiden, mm. som på en måte internasjonalt blir kalt Mr. Subsea. Så altså, tror jeg ikke verdens uh, olje- og gassindustri hadde vært der det er i dag, hadde det ikke vært for den, det vi gjorde på subsea-utbygginger og teknologi uh, for, for, uh, for, for, for den industrien. Og, og det var en periode hvor 70 prosent av verdensmarkedet på levering av hjuletrær, undervannsinstrasjoner. Ja, hjuletrær
0: er jo da ikke det man tar inn i stua, men, men noe som plasseres nede på havbunnen. Stemmer.
1: Det ble produsert på Lier og Gilles mm. Kongsberg. Så, så klart den kompetansen, denne, og det det vi, prøver, vi forsøker å fokusere på nå også i, i vår klingestrategi, er jo at den kompetansen vi har i regionen, en, det er forfeidlig farlig hvis den forvitrer. Så man kan se si at i et perspektiv hvor i et samfunnsøkommisk perspektiv, da, så er det veldig bra å se at arbeidsledigheten, for eksempel i utrykket kommun, ikke går ned. Men det man må se bak, er jo hvordan brukes den kompetansen som nå har blitt tatt vekk? Ja, og hvordan
0: kan man, du nevnte subse kompetanse, altså mm. det er jo high tech, hvordan kan man bruke den type kompetanse, den type miljøer, i andre satsninger, som man også kan dra internasjonalt, og eksportere, altså hvis vi, Petroleum står vel nå for ca. 40-38% av all norsk eksport Ett eller annet sted der fremme må vi jo få noe annet å eksportere en, en petroleum mm. og petroliumsteknologi mm. Hvordan kan man bruke den teknologin in i annen type eksportteknologi?
1: Ja, hvis jeg kan få lov å korrigere litt på spørsmålet ditt kan, si, kan vi bruke kompetansen til ja. å bygge nye eksportteknologi? Uh, og, og det tror jeg på at det er en vesentlig forskjell fordi at det er jo menneskene og og, og kompetansen i i region og og Norge som har gjort at vi har kommet til vi er. Uh, vi ser jo nå hvor flere og flere store selskaper gjør massive investeringer for eksempel i offshore vind. Eh, AK Solution for få år siden, så det var helt uaktivt å gå inn i fornybart satser nå tungt, er med i auksjoner og, og, og konsortium på, på vin store vindparker i USA Equinor gjør det samme, eh, AK BP drømmer om å kunne drifte plattformene sine som ikke nok skal produsere olje, mer med vindkraft eh, man ser eh, vi ser at Norge har per nå, og det er et tog som er ferdig med å gå også, for at vi har kanske hatt det litt for godt her i denne oljeberget vårt at vi må på en nå ta noe saftige og alvorlig grep for å kunne ta en posisjon, blant annet i vind. Mm. Uh, for det er, det er der og sol uh, hvor de store, store trendene går. Og, og, og vi har uh, veinslende miljøer innenfor uh, både sol og vind i Norge som vi må spille videre på. Så det er to eksempler som vi, som vi, som vi bør, bør utforske enda mer.
0: Jeg gjorde jo nettopp en sak om offshore vind eller flytende havvinn. Mm. Uh, I forbindelse med ABB har jeg jo gitt ut et notat nå forrige uke som sammen med Zero, eh, Miljøorganisasjonen Sero, der det sier at eh, off, flytende havvinn kan bli like, eh, kan eksportere for 50 milliarder, milliarder kroner innen 2030, hvis vi gjør ting riktig nå. Mm. Det er jo mer enn halvparten av all norsk sjømatteeksport nå. Så det er jo verdt å prøve å bruke de flinke hodene videre, da. ikke bare los dem ut i andre andre bransjer, eller andre yrker.
1: Det er kjempeviktig, og, og, og det er som så, så tror jeg nå, veldig mange har sett at det er en mulighet der, og vi, vi må også se på hvis vi ser på den danske offshore-vindklingen da, som egentlig, altså Esbjerg hadde egentlig ingen særlig spesielle utgangspunkt for å kunne starte med offshore -vind og no har de no har de opp til 300 bedrifter respekt som bare jobber med med offshorevind og, og de eksporterer anmass. Så så vi, jeg tror at vi har et kjempepotensiale i, i Norge. Eh uh, men hva gjør,
0: det, hva gjør det at Norge har uh, dette potensialet eller hva gjør at vi skal klare å lykkes der ute?
1: Jeg think vi vi kunne kanskje ha til både denne, denne, denne årets bøsse for som er digitalisering og, og se på hvor fort vi klarer å snu oss rundt på grunn av hvordan våre institusjoner fungerer og hvordan norsk bedisk kultur fungerer at det er det er lite hierarki, det er korte beslutningsveier og man kan ta grep ganske umiddelbart vi møtte jo nå en selskap som virkelig gjør seg bemerket på, på den digitale siden altså Cognite, som har gått fra 0 til 140 ansatte per år og ser at vi har nå en fantastisk mulighet til å ta en digitaliseringsekspertiseposisjon globalt kan bare fod og for shipping, eh, maritim næring eh, og, og andre næringer. Så, så vi må bare utnytte det potensialet som ligger der at vi i Norge har, har vært i noen omstillingen før vi, har, vi snur oss fort rundt og det, det er det svært få som klarer å gjøre.
0: Og Kogneit, det er da det, det tech-selskapet som blant annet Kjell Inge Røkke putter masse penger på nå. Det for Fordi han tror at dette skal bli stort. Ja,
1: det stemmer. Og vi har flere miljøer. Vi har... Eh, Arunda Analytik sitter i Oslo mm. uh, Global Telskap som også er, er i samme DMGL satser massiv på det digitale plattformet og digital utvikling så, så, det er, så, så vi, vi må sørge for at vi også da klare og sammen med akademia og forskningsmiljøene klare og utdanne mennesker fort nok til å kunne ta posisjoner her, til å kunne både være med på det som skjer nå, fordi det er ikke den tradisjonelle oljearbeideren kanskje som kommer til å komme tilbake i sin originale form uansett hvordan det går med den industrien det er kanskje mye med softwareingeniører og dataingeniører og i ser på Cognite nå ute på Forby hvor vi også sitter og deler kontor med dem eller samme, samme kontorbygg det er folk fra Amazon, det er folk fra Google, det er folk fra, fra, fra store internasjonale aktører som flytter til Oslo for å jobbe med kognite, for å jobbe med digitalisering i et morskjellskap globalt, og det er, det, er, det er for lite kommunisert, og det er utrolig kult å se på. Hvis det er noe
0: du vil at de som har lyttet til denne korte læringsseansen i, på Learn.Tech skal huske fra, fra det du Sagt, hva er ditt viktigste budskap når det gjelder teknologi in i energibransjen, olje- og energibransjen?
1: At hvis man skal være med og har impact, da, så er det å med energi det eh, noe som kan gi deg utfordringer og muligheter i de neste 30-50 årene. Så tror jeg man må tørre å være pragmatisk. Jeg tror man må tørre å si at vi skal være med og ta Norge ut av oljehallen, men enn så lenge så er det et behov der, og vi har og vi klarer ikke å gjøre det på et, på et år, men, og, og det ser vi også når vi snakker med de store. De går fra olje og gass til fornybart, og, og, og det er samme kompetanse i bunnen her, så, så jeg tror at kanskje at man skal tenke, læringen her er vi vil man jobbe med energi energitek, da, og, og på energitekt, og både nasjonalt og internasjonalt, så, så er energibransjen en fantastisk sted å være.
0: Bra. Da sier jeg tusen takk til deg, Preben Strøm, fra Subsea Valley. Tusen takk til alle dere som har lyttet til um, Ja Det var det, learn.tech Du har lyttet Til en podcast fra Learn Tech, En læringsdygnad om teknologi Og samfunn Følg oss i sosiale medier Og på våre nettsider Learn.tech